0: Herzlich willkommen zu einem Live-Radio-Spezial. Es geht um unsere Kinder und Jugendlichen, die auch durch diese Krise müssen und es ist absehbar, dass das nicht in wenigen Tagen oder Wochen vorbei sein wird, sondern uns auch noch 2021 begleiten wird. Ich begrüße im Studio bei uns Magister Flora Papandimu von der Elternbildung Tirol. Ganz kurz, was ist die Elternbildung Tirol genau? Welche Plattform, welche Einrichtung ist das?
1: Ja, danke für die Einladung. Die Elternbildung Tirol ist eine Einrichtung des Österreichischen Kinderschutzbundes, ein Verein. Und die Hauptaufgabe der Elternbildung ist Vernetzungsarbeit und Koordination eben mit anderen Stellen in Tirol, die mit Familien arbeiten. Eltern haben die Möglichkeit, sich bei uns zu melden und ein Erstgespräch wahrzunehmen, wo wir dann schauen, eben welche Themen sind in der Familie, was ist wichtig und wo finden die Familien am besten Unterstützung.
0: Jetzt, wenn es um unter Anführungszeichen Probleme bei Kindern oder zwischen Eltern und Kindern geht, dann hat man in der Vergangenheit oft das Gefühl gehabt, okay, das betrifft ganz viele nicht. Das sind unter Anführungszeichen Problemfälle, die vielleicht auch ähm, ganz weit weg sind. Jetzt diese Corona-Krise bringt Herausforderungen, wo man eins schon weiß, Es geht durch alle Schichten, es geht durch alle Altersklassen, es geht durch die komplette Gesellschaft, dass es einfach auch Herausforderungen und Probleme gibt. Kann man da ganz kurz vielleicht hinschauen, weil weil oft fühlt man sich ja so als Elternteil auch, wieso wieso sind denn da jetzt plötzlich Probleme da, die vorher noch nie Thema gewesen sind?
1: Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt, äh, den Sie ansprechen. Und zwar zeigt sich das sehr deutlich in den letzten Monaten, ähm, schon seit Anfang der Pandemie, hat sich gezeigt, dass viele Herausforderungen da sind und auch weitere ähm, auf uns zukommen. Eltern rufen oft an, ein großes Thema ist im Moment Homeschooling natürlich, nachdem die Kinder und Jugendlichen lange nicht mehr in der Schule waren, aber auch andere Themen, die einfach mit dem Alltag in der Familie zusammenhängen, Erziehungsthemen oder auch Partnerschaftskonflikte. Und ja, Eltern fühlen sich da häufig sehr alleine eben in dieser Situation, aber es betrifft sehr, sehr viele, wie Sie sagen eben, alle unterschiedlichen ähm, Schichten und äh, vom Bildungsniveau her sehr unterschiedlich.
0: Ich ich hole jetzt einmal ein paar Schlagworte her, damit man irgendwie auch äh, einteilen kann, über was wir alles reden wollen. Mhm. Es gibt Kindergartenkinder, die plötzlich keine Freunde mehr treffen wollen. Es gibt Kinder, zehnjährige Kinder, die plötzlich massive Schlafprobleme haben. Es gibt Oberstufenjugendliche, die früher gut in der Schule waren und plötzlich Nummer Fünfer nach Hause bringen oder nach Hause bringen, von zu Hause in die Schule liefern. Mhm. Es ist ja umgekehrt. Es gibt Ehepartner, die sich so nicht mehr verstehen und äh, kurz vor der Scheidung stehen. Es gibt Depressionen bei Kindern und Jugendlichen plötzlich in einem Umfang, wie es auch nicht Thema war. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die aufkommen, wo es ja auch letztes Jahr geheißen hat, dass die eben ein bisschen später kommen werden, Mhm. äh, weil eigentlich das Tolle, Schöne bei Kindern und Jugendlichen wäre und ist, dass die eigentlich relativ unter Anführungszeichen tirolerisch zart im Nehmen sind, aber es ist halt jetzt ein bisschen gesättigt alles, oder? Mhm.
1: Ja, man erwartet von Kindern häufig, dass sie sehr anpassungsfähig sind und flexibel. Es zeigt sich auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass sie sehr bemüht sind, diese ganzen Maßnahmen schon seit Monaten eben sich darauf einzustellen und ähm, andere zu schützen, Verständnis zu zeigen, auch sehr junge Kinder. Trotzdem ähm, zeigt sich zunehmend eine psychische Ermüdung, sowohl bei den Kindern, Jugendlichen als auch Eltern, weil das Ganze natürlich schon sehr lange dauert und man sagt in der Psychologie, ja, die Psyche reagiert einfach ein bisschen verspätet. Das heißt, all das, was Kinder und Jugendliche in den letzten Monaten erlebt haben, wird sich höchstwahrscheinlich zeigen, auch wenn viele Kinder diese Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit durchaus haben und ähm, das ja auch ein Vorteil der Kindheit ist. Aber trotzdem sollte uns er- Erwachsenen bewusst sein, dass auch das nicht etwas ist, was man über strapazieren sollte, sondern es ist höchste Zeit zu schauen, eben wie können wir die Kinder und Jugendlichen mehr in den Fokus rücken.
0: Jetzt bekommt ihr auch Anrufe oder sozusagen äh, Fragestellungen von betroffenen Eltern, dass man mal ein bisschen so einen Einblick bekommt und sich vielleicht auch, vielleicht auch eben verstanden fühlen kann. Was ist denn zum Beispiel eine Frage oder eine Problemstellung, mit der ihr in den letzten Wochen besonders oft konfrontiert werdet oder seid?
1: Ja, häufig ähm, am Anfang der Pandemie haben Alleinerziehende Eltern, Mütter vor allem eben angerufen und waren häufig am Rande der Verzweiflung um diese Kombination Homeoffice, was für viele eine neue Erfahrung war, in Kombination mit Homeschooling, eben im Alltag irgendwo. Ähm, zu bewältigen, mh, häufig in beengten Wohnverhältnissen, wo gar nicht die technischen Rahmenbedingungen da waren. Das Land Tirol hat dann eben diesen DigiCheck äh, zum Glück relativ bald ja, die Notwendigkeit gesehen, sodass ähm, geschaut wird, dass die Kinder zumindest eben die technischen Voraussetzungen bekommen für zu Hause, um das leisten zu können. Ansonsten, ja, jetzt vor kurzem war das Thema Zeugnis vor ein paar Tagen und natürlich äh, rufen dann Eltern an, die sagen, wir bemühen uns und geben unser Bestes, unsere Teenager, unsere Kinder zu unterstützen im Schulischen, aber was ist unsere Rolle und wie lang soll das Ganze noch gehen? Man sieht die Leistungen ähm, fallen häufig eben, ja, und wie können sie dann auch die Kinder so unterstützen, dass sie psychisch diese Krise, gut bewältigen können. Da entsteht dann häufig so diese Frage, Forciere ich jetzt als Elternteil auf die Leistung, auf die Noten oder eben schaue ich, dass ich Druck rausnehme und schaue eben, dass dass es dem Kind so gut wie möglich geht.
0: Das heißt, das wäre dann der Fokus, wo ihr zum Beispiel auch beratet, um was geht es eigentlich? Was wäre jetzt zum Beispiel eine Antwort, wenn es jetzt darum geht, ein Kind, das eigentlich immer recht gut war oder so gut durchgekommen ist und hat jetzt nur mehr Fünfer?
1: Ja, zum Beispiel eben zu berücksichtigen, dass die emotionale Belastung natürlich auch die Leistung beeinflussen kann und gemeinsam überlegen, wie kann man eben schauen, dass der Alltag des Jugendlichen oder des Kindes eben so gestaltet wird nach den gegebenen Möglichkeiten, dass es ihm gut geht. Das kann etwas sein, was mit der Struktur zusammenhängt, als dass man sieht, ja wie sieht da mal der Alltag aus, von dem Kind schlaft es bis elf. Wacht irgendwann auf, macht dann vielleicht noch ein Nickerchen, bleibt bis zwei auf den sozialen Medien ähm, und ähm, kommt somit eben der ganze Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander. Geht das Kind raus? Ähm, ganz ein wichtiger Aspekt, dass die Kinder weiterhin eben die Möglichkeit haben, draußen an der frischen Luft zu sein, Tageslicht zu bekommen ähm, und somit eben auch ähm, vor depressiven Verstimmungen eher verschont werden. Hat das Kind die Möglichkeit, Freunde trotzdem in einem gewissen Rahmen noch zu treffen, also zum Beispiel meine 15-jährige Tochter geht regelmäßig spazieren, äh, mit diesem Abstand, der draußen aber durchaus möglich ist, äh, einzuhalten. Und da ist das Soziale auf jeden Fall wichtiger, als zu sagen, ja, man verschont die Kinder jetzt und sie bleiben nur mehr im Zimmer zu Hause, wo sie eh häufig die Tendenz haben.
0: Der der Medienkonsum ist ja wahrscheinlich auch bei bei Kindern und Jugendlichen extrem gestiegen. Gerade die Vorstellung, die Eltern sind im Homeoffice oder gehen arbeiten, es gibt weniger, es gibt keine Schulbetreuung, es ändert sich jetzt wieder. Wobei man da ja auch sagen muss, die Schule fängt ja nicht wieder normal an, sondern es ist weniger wie 50 Prozent möglich, jetzt zumindest bei den Oberstufenschülerinnen. Ist das was jetzt mit der Schulöffnung, wo man sagt, das ist ultimativ wichtig und das muss auch jetzt bleiben und das macht wieder einen positiven Aspekt aus?
1: Ja, dass die Schule wieder öffnet ist ganz ein wichtiger Aspekt und viele Kinder und Jugendliche freuen sich auch wieder auf die Schule. Wenn man sich fragt, auf auf was sie sich genau freuen, dann nennen sie meistens eben die Gruppe der Peers, also der anderen Kinder und Jugendlichen, der Gleichaltrigen und durchaus eben auch Lehrpersonen, die ihnen zum Beispiel gefehlt haben. Es ist der soziale und emotionale Aspekt ähm, der Entwicklung diesbezüglich sicher in der Schule eben besser besser aufgehoben.
0: Was tut man jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir den Fall her, äh, ein Kind hat Schlafprobleme, Mhm. kann nicht mehr schlafen, kann nicht einschlafen. Äh, Es gibt auch, wacht mit Träumen auf, äh, wird plötzlich äh, viel anhänglicher. Was sind zum Beispiel jetzt Dinge, wo wo ist der Punkt, dass man sagt, okay, man versucht noch irgendwie mit, mit... mit Hausmittelchen damit umzugehen? Oder wo ist der Punkt, dass man sagt, das ist schon so schlimm, dass man sich irgendwo melden soll?
1: Mhm. Da ähm, ist wichtig eben zu schauen, wie alt ist das Kind? Wenn es jetzt um einen Jugendlichen geht, da ist der Tag-Nacht-Rhythmus sowieso ein bisschen verschoben. Jugendliche haben ein anderes Schlafverhalten ähm, als Erwachsene, weil sich das Melatonin anders eben verhält in dem Jugendalter. Aber... Da ist jetzt nicht nur eben der Schlaf zu berücksichtigen, sondern auch, wie es dem Jugendlichen oder dem Kind eben geht im Wachenzustand. Also geht es jetzt darum, dass das Kind gar nicht mehr aus dem Bett kommt ähm, oder wie sagen eben Albträume vorhanden sind, die das Kind dann auch untertags beschäftigen und somit vielleicht gewisse Ängste oder Unsicherheiten verstärkt werden. Wie kann es oder kann es nicht eben die Leistung erbringen, die von ihm verlangt wird im Schulischen. als das ist ähm, eher komplexer zu betrachten. Ähm, die Struktur ist da sicher eben das Erste, an, dem man, an das man denken würde, um zu schauen, eben wie, wie sieht es im Alltag aus.
0: Aber... Jetzt hat man ja, jetzt alle Familien sind in irgendeiner Form mehr oder weniger belastet Mhm. durch diese herausfordernden Zeiten. Und jetzt gibt es ja bei allen Familien irgendwo so den Punkt, wo man auch sagt, ich kann aber nicht mehr. Mhm. Es es ist jetzt irgendwann ein Punkt. Und woran, oder gibt es irgendwo mit den eigenen Kindern einen Punkt, dass man sieht, okay, das hat jetzt eine Tragweite bekommen, da muss ich mir um Hilfe schauen. Ja. Wie, wie kann man das, dass man vielleicht so Alltagssituationen erklären kann, wo man nachvollziehen kann, okay, das sind schon so äh, Zeichen, dass man, dass man aufpassen muss.
1: Ja, genau. Eltern haben häufiger sehr gutes Gefühl dafür, wie es den Kindern geht. Also wenn Eltern ähm, merken, dem Kind geht es nicht gut emotional, weil das Kind sich zum Beispiel sehr zurückzieht, ähm, es häufiger zu Streitereien kommt, Das Kind vielleicht im Essverhalten etwas ändert, entweder es ist zu viel als gewohnt oder eben viel weniger als gewohnt. Es kommt vielleicht sogar zu einer Gewichtszunahme oder Abnahme. Das Kind zeigt gewisse somatische Beschwerden wie häufiges Bauchweh oder Kopfschmerzen. Dann sind es auf jeden Fall Alarmzeichen. Und es gibt zum Glück eben einige gute Beratungsstellen hier in Tirol, wo man auch unkompliziert und schnell äh, Unterstützung bekommen kann. Da ist es besser, frühzeitig anzurufen, als zu lange abzuwarten, weil eben nicht zu unterschätzen ist, ähm, wie psychische Erkrankungen chronifiziert werden können. Und gerade eben im Jugendalter, wo sie doch noch sehr ähm, vulnerabel sind, einfach von der ganzen Entwicklung, die auch im Gehirn basiert, dass dass da eben frühzeitig geschaut Mhm. wird, weil... Es gibt gute Möglichkeiten zu unterstützen, sowohl psychotherapeutisch, äh, klinisch-psychologisch.
0: Psychisch chronifiziert bedeutet?
1: Das würde bedeuten, dass eine psychische Belastung über einen längeren Zeitraum dann besteht und immer und immer wieder kommt. Zum Beispiel also. eine leichte depressive Episode, die vielleicht in der jetzigen Situation entsteht, aufgrund eben dieser enormen Anpassungsleistung auch die Kinder und Jugendliche ähm, zu leisten haben und vielleicht... Im Moment noch leicht bewältigbar wäre, wenn sich eben die Rahmenbedingungen ändern, aber das dann zu lange sozusagen ein Zustand wird, der alltäglich das Kind begleitet, kann eben dann zu einem späteren Zeitpunkt entweder schwerer werden oder eben dann auch immer und immer wieder auftreten.
0: Man hat ja oft das Gefühl, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Mhm. Und in einer Familien, in einem Familienverband sind es ja nicht nur die Kinder, sondern es ist ja alles, was dazugehört. Und da gehören ja zwei erwachsene Menschen meistens dazu oder äh, die, die Alleinerzieher. Aber die Erwachsenen nehmen ja auch etwas mit in den gemeinsamen Alltag, den sie ja sehr intensiv zurzeit zu verleben mhm. gilt. Welche Rolle haben wir Erwachsenen, wir als als ähm, auch Partner von einer Mama von einem Papa. Also welche Rolle spielt es?
1: Wir Eltern spielen eben eine sehr sehr wichtige Rolle und zurzeit wahrscheinlich überhaupt noch mehr als sonst, weil wir eben diejenigen sind, mit denen die Kinder auch am meisten Zeit verbringen. Es ist die Vorbildwirkung nicht zu unterschätzen, das heißt alles, was wir zurzeit erleben und wie wir mit der ganzen Situation umgehen, ist natürlich auch das, was unsere Kinder sehen und lernen, wie wir in Krisen umgehen und wo unsere Belastungsgrenzen sind, die durchaus auch jetzt sichtbar werden, das darf auch sein, wir Eltern leisten sehr viel. Sowieso und in der jetzigen Zeit eben ähm, kommen viele Aspekte zusammen, die das Ganze mh, ja nicht unbedingt leichter gemacht haben. Wichtig ist dabei, gut auch auf sich selber zu schauen, weil ähm, ja, wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern auch gut. Und diesbezüglich können sich Eltern eben gerne auch bei uns melden. Mhm. Es gibt äh, Seminare, Vorträge, wo es auch eben ums Thema Burnout, Stressprävention geht. Ein Thema, was eben gerade zur Zeit ganz wichtig ist. Oder auch Kombination von Homeoffice mit, mit Homeschooling, äh, Selbstfürsorge. Wie kann man eben schauen, dass man im Alltag kleine Pausen einplant, sodass es nicht zu viel wird?
0: Ganz viele Menschen haben den ersten Lockdown so als ähm, tollen Abenteuer, Urlaub, Runterkommen, Zeit für die Familie Mhm. erlebt. Da gibt es tolle Erinnerungen. Man könnte, glaube ich, ein tolles Fotoalbum machen, der erste Lockdown. Mhm. Jetzt der dritte Lockdown war genau das Gegenteil. Da sind die ganzen Krisen äh, noch mehr zum Vorschein gekommen. Es gibt mittlerweile ganz viele Menschen, die auch ihren Arbeitsplatz verloren haben, die Mhm. finanziell vor Herausforderungen stehen, die nicht wissen, Wie geht es weiter in der Firma? Wie geht es weiter mit dem Arbeitgeber? Es verändern sich gerade viele Dinge und das sind ja auch ähm, Dinge, wo man man sich sagen muss, diese Unsicherheit, Mhm. dass auch wir zwar jetzt nicht wissen, was wird nächste Woche sein, wir wissen nicht, wie geht es mit Mutationen weiter, mit wirtschaftlichen Veränderungen, das macht ja was mit Mhm. uns Menschen, oder? Auch psychisch.
1: Genau, das macht auf jeden Fall was. Es geht äh, bei der jetzigen Thematik äh, psychisch ganz viel um das Thema Kontrolle, Kontrollverlust, ähm, das Gefühl eben einer Situation ausgeliefert sein. Und immer wenn der Mensch eben die die Emotion bekommt, eben nicht wirksam sein zu können, also nicht etwas tun zu können äh, und diesen Kontrollverlust erlebt, steigt natürlich die Unsicherheit auch. Wie Sie sagen, den ersten lockdown ja haben viele Familien als kleinen Urlaub erlebt. Allerdings möchte ich das schon differenzieren. Das waren schon hauptsächlich Familien, die sowohl die zeitlichen als auch die finanziellen Ressourcen mitbrachten. Jetzt zeigt sich eben durch auch die steigende Arbeitslosigkeit, dass das immer mehr Familien werden, das nicht mehr als Urlaub sehen. Auch damals gab es eben viele Familien, die schon beim ersten Lockdown an ihre Belastungsgrenzen gelangt sind. Und jetzt wird sichtbar eben, dass es immer mehr Menschen trifft.
0: Was ich mir denke, was schon eine Herausforderung bringt... Jetzt ist es mal unter normalen Bedingungen gewohnt, dass man sich trifft, dass man gemeinsam mhm. Sport macht, dass man sich auf einen Café treffen kann, auch als Elternteil, dass man sich austauscht und vor allem, dass man auch mitbekommt, wie geht es den anderen. Mhm. Weil wenn ich mich äh, mit anderen Freunden treffe und wir, wir frühstücken gemeinsam am Sonntag und ich sehe, die anderen Kinder flippen genauso aus und da gibt es genauso Konflikte, mhm. dann tauscht man sich aus, man redet drüber und hat das Gefühl, eigentlich geht es eh ganz gut, oder man hat das Gefühl, dort sollte man ein bisschen, ein bisschen hinschauen. Mhm. Das geht ja jetzt, ist ja jetzt alles nicht seit Monaten. Und jetzt sage ich mal, übergeordnet, das, was für viele Menschen eine, eine Gesprächstherapie sein mhm. kann, fällt ja jetzt auf, auch oft weg.
1: Ja, so dieser direkte Kontakt eben, wie Sie sagen, dass man sich trifft und eben sich so austauscht, ja das fällt weg. Natürlich sind in der jetzigen Zeit die Medien schon auch eine Ressource, zeigt es sich, weil so können wir in Kontakt bleiben. Es gibt da auch ganz... Ja, interessante Ideen, die Menschen entwickeln, sehr äh, kreative, wo man sagt, ähm, Jugendliche zum Beispiel, die sich zu einer gewissen Zeit am Nachmittag zusammenrufen in der WhatsApp-Gruppe und dann sich einen Witz erzählen, also schauen, dass dieser Humor im Alltag irgendwo uns erhalten bleibt. Oder auch Erwachsene, die sagen so, nach dem Meeting treffen wir uns und reden kurz über gewisse Dinge. Also dieser Austausch ist zum Glück eben durch ähm, gewisse technische Möglichkeiten auch weiterhin da, auch wenn es natürlich nicht ersetzbar ist. Wir brauchen ganz dringend wieder diesen äh, direkten Kontakt zu anderen Menschen. Manche Leute treffen sich zurzeit ja zum Skifahren gemeinsam und da ist man draußen und bespricht ein paar Dinge und, ähm, ja, oder zum Skitour gehen oder zum gehen, einfach. Alle, also alles, was an der frischen Luft zurzeit möglich ist, an Kontakten ist, ist sicher eine Ressource.
0: Das heißt, das ist einfach auch was, wo man sagen muss, das müssen wir, da muss man ganz viel Augenmerk drauf richten. Genau. Rausgehen so viel wie möglich.
1: Rausgehen so viel wie möglich, mindestens eine halbe Stunde am Tag, sollten eben egal welche Altersgruppe Menschen eben an die frische Luft, am besten eben in der Sonne, weil dann eben auch gewisse ja, Vorgänge passieren, die die auch unserer Psyche gut tun, körperliche Vorgänge und ja, alles, was dann auch mit gewissen sportlichen Aktivitäten zu tun hat, ob es jetzt ja ein gewisses Ausmaß an Ausdauersport ist, jede, jede Woche ist gut. Allerdings muss man da auch gut schauen, gerade wenn es um, um Jugendliche geht, dass es nicht exzessives Sporteln wird, wo sozusagen dann auch in Kombination mit zu wenig Essen auch ein Zeichen von von Belastung sein kann.
0: Aber jetzt gibt es ja Eltern, die sagen, das ist ja nett, wenn ich mir das anhöre, dass man jeden Tag eine halbe Stunde an die frische Luft gehen soll und dann sagen die, ja, das ist eine nette Idee und das kann ich meinem Sohn, meiner Tochter, die gerade in der Pubertät ist, schon vermitteln, aber keine Chance, das umzusetzen. Gibt es da noch so irgendwie Tricks, Zugänge, wie man vielleicht jetzt in diesen besonderen Zeiten Mhm. das Beste draus machen kann?
1: Genau, wie kann man das Beste daraus machen, wenn äh, die Jugendlichen auf uns äh, Eltern nicht mehr (lacht) diesbezüglich unsere Ideen annehmen? Oft ist es hilfreich zu sagen, ja, wir machen was aus eben mit anderen Jugendlichen, also dass sie sich untereinander vernetzen und draußen treffen. Oder eben, ähm, dass jemand andere Bezugsperson aus dem Freundes- oder Familienkreis, kann auch eine Nachbarin sein, die einen guten Draht zu dem Kind oder zum Jugendlichen hat und ähm, eben von den Eltern vielleicht gefragt wird, ob sie da ein bisschen Unterstützung unterstützen kann. Weil, wie gesagt, man darf nicht vergessen, im Jugendalter ähm, der gesunde Entwicklungsprozess ist, dass sie sich wegentfernen von uns Eltern, von den primären Bezugspersonen und andere sozialen Kontakte aufbauen. Und diese sozialen Kontakte kann und soll man vielleicht in der jetzigen Situation auch aktivieren, so weit wie möglich. Das ist oft hilfreich.
0: Das muss man vielleicht auch noch einmal herausheben. Gerade Kinder in der Pubertät, egal ob Buben oder Mädchen, Da wäre ja eigentlich die Zeit jetzt, dass die draufkommen, wie schaut die Welt abseits meiner Eltern aus, abseits meiner Stammfamilie. Und genau das ist ja in einem Lockdown nicht möglich oder nur sehr erschwert möglich. Mhm. Weil da verbringen wir ja gerade so viel Zeit zusammen in der Stammfamilie wie noch nie zuvor. Das muss man sich einfach auch immer wieder in Erinnerung rufen. Die Mhm. Natur hätte anderes vor.
1: Ganz genau.
0: Haben Sie vielleicht noch eine, eine... So so ein Einblick in eure Arbeit auch, dass man vielleicht sich, weil ich finde es immer als Elternteil schon auch spannend und und fast schon guttue, wenn man auch weiß, mit welchen Problemen andere Eltern konfrontiert sind. Können wir da noch so einen Einblick kriegen, was da vielleicht alles kommt gerade in diesen Zeiten?
1: Ja, wie gesagt, eben psychische Belastungen, Homeschooling in Kombination mit Homeoffice, Burnout, Stressprophylaxe sind so die Hauptthemen zurzeit. Alleinerziehende Eltern nach wie vor, wo es auch viel eben um Themen geht wie ähm, Unterhaltsregelungen oder auch Familien, die jetzt äh, in den letzten Monaten erkannt haben, das ist nicht eben die Partnerschaft, die ich äh, fortsetzen möchte und sich deswegen eben an uns wenden. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, dann ein Erstgespräch bei uns wahrzunehmen und dann vermitteln wir eben gerne weiter an Einrichtungen wie zum Beispiel Erziehungsberatungsstelle des Landes Tirol oder Zentrum für Ehe- und Familienfragen, die sehr kompetente Hilfe, auch Rechtsberatung eben in dem Bereich anbieten. Ähm, Ansonsten gibt es jetzt die Möglichkeit, über die Elternbildung Tirol Webinare zu besuchen. Nachdem Vorträge zurzeit nicht möglich sind als Veranstaltungen, sind wir auf Webinare umgestiegen, Die findet man auch mit Terminen und Zugangsdaten auf der Adresse der Elternbildung Tirol -tirol www.elternbildung-tirol.com. Ja, und ansonsten gibt es die Möglichkeit, jederzeit bei uns anzurufen und sich zu informieren.
0: Das heißt, wenn es irgendwo herausfordernde Probleme gibt, jetzt ist auch die Zeit, wo man sich einmal durchaus äh, erkundigen kann, informieren kann. Man braucht diese Hürdenangst nicht zu haben, jetzt in diesem speziellen Jahr auch ähm, um Hilfe sozusagen zu fragen.
1: Genau, genau. Hilfe annehmen und Hilfe an andere äh, Menschen weitergeben ist eben eine große Ressource, die wir Menschen haben. Da gibt es auch schöne Ergebnisse aus der Glücksforschung, dass Helfen wirklich nachhaltig jemanden glücklich stimmt. Das heißt eben, wenn wir in unserem Alltag erkennen, wir können jemanden in unserem Umfeld unterstützen, zum Beispiel eben die ältere Nachbarin, die zurzeit Angst hat vor Ansteckung und deswegen froh ist, wenn man ihr vom Supermarkt was mitnimmt oder eben der Arbeitskollege, der sich getrennt hat, mit dem man ein bisschen reden kann, immer wieder mal Ähm, Dann ist es etwas, was uns selber gut tut, eben anderen Menschen zu helfen und somit eben auch selber Hilfe anzunehmen, besser früher als später Ähm, und wie gesagt bei uns, bei der Elternbildung äh, kostenlos, anonym zu allen Thematiken, die eben Familien interessieren.
0: Das finde ich jetzt einen unglaublich schönen Ansatz, gerade vielleicht so in Richtung Schluss unseres Gesprächs, dass wenn man auch selber vor Problemen steht, dass man sich vielleicht denkt, auch vielleicht mit im, einem pubertierenden Jugendlichen zu Hause, dass man sich denkt, hey, es ist jetzt an der Zeit, dass wir beim anderen helfen. Mhm. Also vielleicht gar nicht so den Fokus auf das, das eigentliche Problem zu Hause oder die, die drei neuen Fünfer, die wieder gekommen sind, sondern sagen, hey, wie können wir denn in der Zeit jetzt das Beste draus machen und irgendwem helfen, dem es vielleicht auch nicht oder noch schlechter geht.
1: Genau, das ist ganz ein schöner schöner Ansatz eben, wo Kinder und Jugendliche auch oft sehr hilfsbereit sind eben und sehr froh sind, wenn sie eben diese Anregung bekommen, weil sie ja gerne was beitragen wollen eben zu einer Verbesserung dieser Gesamtsituation, die im Moment ist. Und sie erleben sich dann natürlich auch als wirksam und das lindert eben dieses Gefühl der Hilflosigkeit, was viele haben, sondern eben da können sie unterstützen und nehmen dann auch gerne Unterstützung an.
0: Das ist ein, ein schöner Ausblick für eine Zeit, wo auch wir nicht wissen, was noch alles kommen wird. Man kann sich melden. Wir, wir werden auch die äh, Internetadressen verweisen mhm. äh, beim, beim Podcast dabei. Danke. Dann bedanke ich mich für die Informationen und wünsche alles, alles Gute.
1: Danke, alles Gute ebenfalls.